0: Falter Radio, der
1: Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen,
2: meine Damen und Herren, im Falter bleibt das Auto der große Gefährder auf unseren Straßen. Das ist heute unser Thema. Täuscht Verkehrsminister Hofer die Öffentlichkeit, wenn er sagt, dass die schützenden Abbiegeassistenten für LKW technisch nicht wirklich ausgereift sind. Und noch eine Politisch aktuelle Frage wollen wir ebenfalls diskutieren, ob die Sicherheitshaft, die Innenminister Kickel für Flüchtlinge plant, zu vielen Guantanamos in Österreich führen könnte. Ich freue mich, dass Christoph Korher hier ist. Guten Tag. Guten Tag. Christoph Korher war viele Jahre Gemeinderat äh, der Wiener Grünen, äh, Verkehrsexperte über viele Jahre und zieht sich jetzt als Kommunalpolitiker zurück. Ich freue mich, dass Eva Konzett hier ist. Guten Tag. Eva Konzert ist Falterredakteurin und hat die Frage der Abbiegeassistenten im gegenwärtigen Heft des Falter behandelt und recherchiert. Ich freue mich, dass Ulrich Leth hier ist. Hallo. Guten Tag. Herr Leth ist Verkehrsexperte an der TU Wien und Mitinitiator einer Bürgerinitiative namens Leben retten im toten Winkel. Und ich freue mich, dass vom ÖMTC Bernhard Wiesinger gekommen ist. Guten Tag. Guten Tag. Der ÖMTC hat ja die rasche Einführung von Abbiegeassistenten für LKW unterstützt, was manche erstaunt hat, weil der ÖMTC den Ruf hat, äh, zur Autolobby zu gehören, aber darüber werden wir sprechen. Bevor wir in die Diskussion über den Verkehr einsteigen, eine andere Frage an Christoph Koher zu dieser Forderung der Regierung nach Einführung von sogenannten Sicherheitshaftanstalten in Österreich, das heißt, dass Menschen in Haft genommen werden können, nicht weil sie ein Verbrechen begangen haben oder verdächtigt werden ein Verbrechen begangen zu haben, sondern äh, weil der Verdacht besteht, sie könnten etwas strafbares tun. Das ist etwas, was es in keinem demokratischen Land gibt, vergleichbar, die Regierung möchte sogar die Verfassung ändern. Die Grünen sind ja nicht unmittelbar gefragt, weil sie für eine Verfassungsmehrheit im, im Parlament nicht relevant sind. Aber trotzdem, wie gravierend ist dieser Tabubruch für Sie und was können die Grünen da tun, wie können sie reagieren?
1: Also ich habe ein paar Mal unbeliebt gemacht, weil ich gesagt habe, man soll nicht bei jeder Maßnahme der Regierung aufschreien, weil dann fehlt einem die Stimme, wenn es wirklich, wirklich schlimm ist. Und ich glaube, jetzt ist so ein Moment, wo... <lacht> wo ja alle Juristen von Rang und Namen auf den Universitäten sagen, das ist eine Maßnahme, die für eine Diktatur geeignet ist, Verdächtige, nach welchen Kriterien auch immer, ohne Verfahren in Haft zu nehmen. Meine Hoffnung ist, dass es ein Verfassungsgesetz, die Hoffnung im Schlechten, dass es ein Verfassungsgesetz bedarf und insofern entweder die Neos, die das schon ausgeschlossen haben, wo die Sozialdemokratie da zustimmen müsste und trotz irrlichtender Aussagen aufgrund der auf der SPÖ kann ich mir nicht vorstellen, dass die SPÖ mit dieser Tradition, die sie hat, so einem Aushebelung des Rechtsstaates zustimmen
2: kann. Jetzt wieder Wiener Bürgermeister Ludwig das ja nicht völlig ausschließen. Er sagt, wenn, dann müsste man das diskutieren, nicht nur für Flüchtlinge, nicht nur für Ausländer, sondern überhaupt für alle. Wird Ihnen da nicht Angst und Bank um die Rot-Grüne Koalition in Wien?
1: Also wir haben uns jetzt auch stark gemacht, dass wir heute, während ich hier sitzen darf, kurz geschwänzt habe, meine letzte Sitzung, und wir heute eine, äh, einen Beschluss äh, fassen werden im Wiener Gemeinderat, der sich gegen diese Maßnahme richtet. Ich sage das nicht als Koalitionsresort, sondern zweckoptimistisch, man darf auf ihr Lichtern ich glaube, dass sich die starken Kräfte in der SPÖ Wien da durchsetzen, dass das wirklich nicht in Frage kommt. Und jenen Spin-Doktoren, die glauben, wenn man Richtung FPÖ blinkt, dort Wahlen zu gewinnen, die bei die aushaut. Was versucht da etwa der burgenländische SPÖ-Chef
2: Toskozil und auch ein bisschen der Wiener Bürgermeister, türkis-blau-rechts überholen? Kann das eine Strategie sein? Ist das dass die Überlegung? Sie glauben, also
1: ich meine, das müssen wir uns auch selbstkritisch immer wieder fragen langfristig brauchst du Mehrheit in der Bevölkerung. Und ich fürchte, dass eine Jahre oder jahrzehntelange Propaganda eingegangen ist und nach dem Motto, wie es auch der Ambros in seinem Lied Der Hofer Wars besungen hat, der schaut schon so verdächtig aus, der geht gleich ins Häfen und dass es da vielleicht sogar Mehrheiten für seine Politik gibt. Und da ist eine verantwortungslose Politik, zu sagen, naja, tun wir ein bisschen dorthin taktieren, also das, da weiß ich, gibt es einige Berater in der SPÖ, die das wollen, aber im Kern setzt sich, munte ich mich selber auf, die Vernunft durch und es wird keine zwei Drittel mehr dafür Im geben. Fall
2: der Podcast gibt es eine eigene Folge zum Thema Sicherheitshaft mit der Warnung von Chefredakteur Florian Klenk vor kleinen Guantanamos in Österreich, wenn sich das durchsetzt in der österreichischen Justiz, wenn sich der Innenminister durchsetzt. Diesen Podcast, auch andere Podcasts können Sie im Internet hören. Ganz einfach geht das über die Internetadresse www.falter.at-radio. Zurück zur Verkehrspolitik, die durch den Unfalltod eines neunjährigen Buben in Wien ins Zentrum der Diskussion gerückt ist. Der Bub ist äh, der Sohn eines Mitarbeiters, eines Kollegen äh, im Falter gewesen und Danach hat es eine Diskussion gegeben, müssen LKWs mit äh, Abbiegeassistenten ausgestattet werden. Der Falter sagt jetzt: äh, der Verkehrsminister Hofer, der am Anfang gesagt hat, er ist ganz dafür, dann in eine Sitzung gegangen ist mit den Experten und, und, und Vertretern der verschiedenen Interessensgruppen, äh, rausgekommen ist und gesagt hat, das ist technisch noch nicht ausgereift. Jetzt Eva Konzert, Im, im Falter jetzt äh, heißt es, das ist nicht wirklich so gewesen. Der Verkehrsminister hat die Öffentlichkeit getäuscht. Der Heuchler ist
0: das Cover des Volkes ein ziemlich harter Vorwurf. Was, was haben Sie da wirklich recherchiert? Also auf dem, um auf das Cover anzusprechen, wir, haben den Minister da, wir messen den Minister an seinen eigenen Worten. Wenn wir uns anschauen, eine Woche vor dem Gipfel hat er, wie Sie schon erwähnt haben, er hat gesagt, der, er wolle Österreich in einer Vorreiterrolle in Europa positionieren. Der abige Assistent sei technisch ausgereift und ist Haare jetzt einer politischen Umsetzung. Dann kommt der Gipfel, dann kommt die Pressekonferenz und da wird ein Maßnahmenkatalog präsentiert, in dem vom abige Assistenten überhaupt gar keine Rede mehr ist. Was wir, wir haben da beigewohnt einer gut, gut durchorchestrierten Show schlussendlich. Was also ist wirklich genau,
2: passiert bei, bei, bei der Sitzung?
0: Also wir haben ein, ähm, vielleicht umgekehrt, wir haben einfach diesen Maßnahmenkatalog dann vom Herrn Hofer mal ähm, journalistisch untersucht und hinterfragt, also eine ganz journalistische Herangehensweise und ähm, konnten nachzeichnen, auch mit Hilfe eines Audiofiles, dass es eben beim Gipfel ein bisschen anders gelaufen ist, ähm, es gab da sehr wohl Wortmeldungen, die sich für den Abbiegeassistenten ausgesprochen haben. Es gab Wortmeldungen, die sich vor allem für sektorale Fahrverbote ausgesprochen haben. Ähm, dafür müsste man die Straßenverkehrsordnung ändern und dann könnten Kommunen, Gemeinden entscheiden, dass bestimmte Stadtgebiete eben äh, mit äh, LKWs ohne solche Sicherheitssysteme nicht mehr äh, befahren werden dürfen. Äh, das ist jetzt äh, etwas, was zum Beispiel London für kommendes Jahr ähm, geplant hat. Von alledem war dann beim Maßnahmenkatalog, bei der Präsentation keine Rede mehr und ähm, deshalb das Cover, deshalb der Text. War einer der
2: Herren dort bei dieser Konferenz
3: mit dem Minister Hofer? Sie waren dort. Ich war dort. Wie, wie war das für Sie? Ähm, das trifft es ganz gut. Ich denke, viele der Teilnehmer sind äh, mit der Erwartung hineingegangen, dass es ähm, sowieso die Abbiegeassistenten kommen werden, ähm, nachdem sich ja im Vorfeld schon einige oder viele Organisationen dafür ausgesprochen haben, eben vom ÖMTC über äh, die Wirtschaftskammer Wien, äh, Städtebund, VCÖ, äh, diverse Organisationen. Und äh, dass es beim Gipfel deshalb jetzt nicht primär darum gegangen ist, um die Abbiegeassistenten, sondern äh, um Begleitmaßnahmen, was jetzt noch zusätzlich notwendig wäre.
2: Also die Leute dort, die werden dort, dort haben nicht gesagt, der Apg-System kann man jetzt nicht äh, umsetzen, ist das so? Das, das, war, das war ja die Botschaft, die vom Minister nachher gekommen
3: ist. Das, das ist nicht so gekommen. Es war auch der Hersteller von einem dieser Nachrüstsysteme dabei, die ja Millionenfach inzwischen im Einsatz sind, die auch vom Verkehrsministerium getestet worden sind und noch immer getestet werden. Und die Zwischenergebnisse haben ziemlich gut ausgeschaut eigentlich, die beim Sicherheitsgipfel präsentiert worden sind.
2: Sie haben eine Bürgerinitiative gestartet mit vielen, vielen Unterschriften für die rasche Einführung, die dieser ABG-Assistenten. Wie ist das gelungen? In der Zehntausende, wie
3: viele Unterschriften haben Sie bekommen? Es waren innerhalb von drei Wochen knapp 70.000 70. Unterschriften. Inzwischen werden es täglich, stündlich noch mehr. Wie ähm, läuft sowas? Es, es hat eben, ein Auslöser war dieser schreckliche Unfall vor vier Wochen, ähm, und äh, daraufhin hat sich eine ziemlich schnell eine bürgerinitiative gegründet rund um helge Farnberger, der da der, äh, der hauptinitiator war und äh, mit radlobby und geht doch einer fußgängerinitiative haben sich dann ein paar ähm, Vereine noch angeschlossen und äh, dieses rasche Wachstum, diese vielen Unterschriften, spricht eigentlich dafür, dass da wirklich ein, ein großes Problem angesprochen worden ist, äh, mit dem sich auch viele identifizieren können. Gerade Eltern äh, sehen das Problem jeden Tag, haben jeden Tag die Angst, äh, wenn sie ihre äh, Kinder allein in die Schule gehen lassen.
2: Wie sieht man das im ÖMTC, wenn eine solche Bürgerinitiative entsteht? Ist das eher, als eine, das eher gesehen als eine Infragestellung der, Wicht, der Bedeutung des Autos im Verkehr oder sagt man, wunderbar, da kann man im Dialog mit Familien kommen, im Dialog mit Menschen kommen, die täglich mit dem Risiko des Verkehrs zu tun haben.
4: Und dabei geht es ja um den lkw Abbiegeassistenten nicht ums Auto per se, das haben schon äh, faktisch äh, wirklich unterscheiden. Wir haben uns gefreut, dass äh, wir Unterstützung bekommen in einem Thema, das wir schon länger versuchen, hochzuziehen. Wir haben äh, im August letzten Jahres bereits Vorführungen gemacht. Wir testen solche Systeme auch. Wir testen Nachrüstsysteme und haben auch mit Verkehrsstatistik darauf aufmerksam gemacht, hallo, hier ist ein Thema, hier passieren äh, eine ganze Reihe von Unfällen mit leider sehr überschaubarem medialen Interesse. Damals auch des falter muss ich sagen, soweit äh, muss man ehrlich sein. Ähm, und äh, wir waren froh, dass es jetzt leider, 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 wie so oft in solchen Sachen mit einem tragischen äh, Anlassfall äh, wirklich ein mediales Thema wird. Wir sind auch dafür, dass möglichst schnell äh, nachgerüstet wird und äh, die Lkw-Assistenten äh, eingeführt werden, möglichst technisch schnell.
2: Technisch ist das möglich, sagen Sie? Te technisch, ist,
4: technisch ist das möglich. Ja, die Systeme haben manche Fehlermeldungen. Wie gesagt, wir testen sie ja auch, aber sie werden besser. Also das wäre unserer Meinung nach nicht die Limitation, äh, die man hat. Wobei wir wahrscheinlich größeres Verständnis haben für die, ich sage doch, durchaus schwierige rechtliche Situation. Das ist eine Materie, die die EU regelt, Typengenehmigung. Wenn hier Österreich im ganzen Land normieren würde. Bei uns braucht es äh, Abbiegeassistenten, könnte jeder Frechter, äh, ich weiß aus Tschechien, Ungarn oder aus welchem Land auch immer, sofort auf Diskriminierung klagen und wieder Recht bekommen. Das wäre nicht sinnvoll. Daher hat man ja auf die Möglichkeit verwiesen, das im lokalen Bereich zu machen. Das ist derzeit äh, möglich. Allerdings mit dem Pferdefuß, ich glaube, da geben Sie mir äh, auch recht, äh, dass es eine äh, Einzelfallprüfung braucht. Also ich könnte ein Fahrverbot normieren, sagt, du darfst in der Stadt nicht fahren, weil es hier besonders gefährlich ist, außer du hast so ein System äh, eingebaut. Das muss ich aber, was ich sage, im Einzelfall nachweisen. Ich kann es nicht einfach anordnen für Wien. Das würde höchstwahrscheinlich nicht halten, auch andere Städte, die das, das teilweise LKW. Vorgeschrieben haben.
2: mit Lkw fährt man durch ganz Europa.
1: Ja. Christoph Kohe hat das nicht was für sich zu sagen, dass man lokale Regeln, dass das schwierig ist. Also erstmal freue ich mich wirklich, der der und der ÖMTC, also sozusagen eine dem Autofahrerlage zugeordnete Organisation, da sich eindeutig dahinter stellt und dem auch wirklich die Breite gibt, weil es ist ja wirklich ein Irrsinn jedes Jahr. 12, 15, 18, 20 Tote von, und man muss sich auch jetzt in die Situation des Fahrers hineinsetzen, der sein Leben lang damit lebt, wen überfahren zu haben, den er nicht hat sehen können. Und es gibt eine technische Lösung, also gerade in Verbindung mit Ihrer ersten Frage, Löw. Beim einen, bei der Gefährdung, wird ein Grundrecht außer Kraft gesetzt. Hier gibt es eine technische Lösung im Rahmen des Machbaren, Industrie, ÖMTC sagen, machen wir das bitte. Und da sagen wir, na, na, na. Also besser kann man oder tragischer kann man das gar nicht sehen. Das war jetzt ein Rückschlag, ein großer politischer Rückschlag, an dem glaube ich, der Herr Hofen noch lang kiefeln wird, aber das ist jetzt überhaupt nicht zu Ende. Jetzt werden Wien wird alles Mögliche probieren. Ich würde mich auch nicht schrecken. Politik heißt auch manchmal Schritte zu gehen und dann möglicherweise Gefahr zu laufen nach drei Jahren dass also ein Höchstgericht das aufhebt, aber das setzt ja die Dynamik im Gang. Also mein Gefühl ist, 90% der Leute sagen, wenn du es ihnen erklärst, das kann doch nicht sein, dass in der Stadt ein Lkw fährt, der rechts oder links neben sich, wenn er um die Kurve fährt, nicht sieht, ob dort ein Kind, ein Fußgänger, ein Rollstuhlfahrer, der jetzt fast überfahren worden wäre letzte Woche. Und das ist einfach so. Also, ich glaube, da wird es jetzt so etwas kommen, und wenn es jetzt nicht diese Maßnahme ist, eine, die Sie nennen, also ich fantasiere jetzt, ja, eine, eine astronomisch hohe City-Maut für alle LKWs ohne Abbiegeassistenten. Oder was jetzt auch vielleicht grotesk, wenn der Minister Ober gesagt hat, na gut, da müssen halt die Städte überall, wo es gefährlich ist, Abbiegeverbote machen, und dann ist drei Viertel Wien ein Abbiegeverbot für LKWs ohne also ich glaube, da wird etwas kommen. Ich hoffe, es ist vernünftig und geht schnell. Die, die, die
2: journalistische Recherche, zeigt die, dass da äh, der Verkehrsminister irgendwie in die Knie gegangen ist vor einer Lobby? Oder sind da nicht wirklich auch technische Fragen,
1: die offensichtlich
2: die noch nicht geklärt sind? Sind, weil ja auch die in der Gemeinde Wien das noch nicht so ganz klar ist, ob man jetzt das überall einsetzen kann. Ist da wirklich auch journalistisch, kann man sagen, ja, da hat sich eine Lobby durchgesetzt.
0: Also der Herr Minister hat ja dann bei der Pressekonferenz sein Narrativ festgezurrt, das heißt er hat gesagt, es ist technisch nicht ausgereift, es ist europarechtlich nicht möglich und es sei eben nicht standardisiert der Abbiegeassistent. Was? Ähm, er ist insofern nicht standardisiert, dass da gerade Richtlinien ähm, ausgearbeitet werden auf EU-Ebene. Und äh, die Wirtschaftsvertreter haben nun Angst, dass wenn sie jetzt ihre Flotte aufrüsten würden, dass sie dann eben Gefahr liefen, 2024, bis dahin sind APIC-Assistenten überhaupt verpflichtend in der EU, dass sie dann quasi 2024 vor der Situation stünden, dass die von ihnen eingebauten Systeme nicht den Richtlinien entsprechen und sie dann quasi noch einmal nachrüsten müssen. Das hat der Minister mehrfach wiederholt, dass das ein großes Problem sei. Das ist die 1 und 1 Argumentation von Seiten der Wirtschaftsvertreter. Wenn man sich jetzt anschaut, die ähm, technische Reife dieser ähm, Geräte, ich bin da sehr froh ähm, über die Wortmeldungen, wenn man mit den Experten spricht, sagen die natürlich, dass 100%, ähm, das 100% perfekte System oder das 100% ausgereifte System, das den Unfall auf jeden Fall verhindern kann, das gibt es nicht. Ähm, aber die Systeme, so wie sie jetzt auf dem Markt sind, die funktionieren. Und sie sind ja auf dem Markt. Es gibt zwei Nachrüstungssysteme, ähm, die vom Hersteller eine Gewährleistung haben. Wir haben in Deutschland den ähm, Lkw-Hersteller Daimler, der seit 2016 diese Systeme anbietet, der mittlerweile auf dem deutschen Markt in jedem zweiten Lkw, äh, jeden zweiten Lkw mit diesem System verkauft. Das heißt, diese, diese, äh, dieses Narrativ, ähm, dass der Abbiegeassistent eine technologische Erfindung sei, die sich irgendwo im Status eines Prototypen befände, die kann lass las einfach mit das lasse dich ganz einfach mit fakten geht's
2: nicht auch um mehr ist also jetzt eine technische frage ob man einen lkw mit sowas ausrüsten kann oder nicht die vielen Leute, die unterschrieben haben bei der äh, Petition, haben die nicht in Wirklichkeit auch, ähm, wollen die nicht in Frage stellen überhaupt die, die Verkehrspolitik und den Vorrang des Autos? Das ist ja immer äh, der, der Verdacht, das ist auch gegenüber den Grünen. Die Grünen wollen in Wirklichkeit das Auto verdrängen, die Fahrradlobby ist überall da. Wie, wie, wie spüren Sie das? Sehen Sie das? Bei den Leuten, die unterschrieben haben, bei ihnen, die mitmachen bei der Bürgerinitiative, also eine Infragestellung
3: der Verkehrspolitik, wie sie bisher gelaufen ist. Ich sehe das, den, den konkreten Fall jetzt eigentlich nur als Aufhänger, äh, wo sich dann viele Leute zusammengefunden haben und... Äh, kundgetan haben, dass es so eigentlich nicht weitergehen kann. Das, der aufhänge ist, wie gesagt, die Verkehrssicherheit. Das spielt aber in, in viele Verkehrsbereiche hinein, bis hin zur Gestaltung des öffentlichen Raums generell, bis zu einer Flächenverteilung des öffentlichen Raums, wie man sich in Zukunft Stadt vorstellen will oder Verkehr vorstellen will, dass der öffentliche Raum nicht mehr nur ein Verkehrsraum ist, eben den man schnell durchqueren will und möglichst schnell wieder raus will, weil es unsicher ist, sondern dass der öffentliche Raum auch wieder ein, ein Aufenthaltsraum wird, in dem man sich gerne aufhält, auch längere Zeit, dass Kinder wieder auf der Straße spielen können etc. Herr
2: Wiesinger, haben Sie das Gefühl, das Auto kommt in die Defensive oder als Autofahrerorganisation äh, kommt man in die Defensive, weil Forderungen wie, was ich, von den Grünen 30 Stundenkilometer in der Stadt, Tempolimit strenger kontrollieren oder City Maut und auch das, was, was Herr erlebt, sagt, dass der Raum, die Prioritäten im öffentlichen Raum verändert werden sollen zu Ungunsten der Autos und der Autofahrer.
4: Also grundsätzlich ist der ÖMTC seit fast zehn Jahren ein Mobilitätsclub und kein Autofahrerclub. Das heißt, wenn wir Verkehrsprojekte beurteilen, wenn wir Aussagen tätigen, dann versuchen wir, so ist unsere Linie, alle Interessen unter einen Hut zu bringen und auch beispielsweise, Stichwort Getreidemarkt, hier die Interessen beispielsweise der Radfahrer im Blick zu haben. Wir haben halt den Ansatz, wir wollen alle Interessen unter einen Hut bringen. Die derzeitige Politik in Wien geht eher in die Richtung, alles ist gut, was gegen's Auto geht. Da unterscheiden wir uns. Äh, grundsätzlich muss man sagen, dass beim Thema Verkehrssicherheit es nur um drei Punkte geht. Ja. Das erste ist das Fahrzeug, Fahrzeugsicherheit. Da sind wir uns auch am, am schnellsten einig, glaube ich. Da gibt es am wenigsten Diskussion. Äh, Im Grunde ist jeder vernünftige Mensch dafür, dass die Sicherheitssysteme, die vorhanden sind, egal jetzt äh, in, um welches es geht, äh, so weit als möglich Verbreitung finden. Es ist noch, die Kosten sind irgendwo ein Thema, aber im Grunde gibt zu einem breiten Konsens, so viel zu tun, wie nur geht. Zweiter Punkt ist äh, die äh, Infrastruktur. Da wird derzeit öffentlich ein auch öffentlich öffentlicher Raum. Wie gestalte ich äh, Straßen? Wie viele Spuren lasse ich zu, lasse ich nicht zu? Das ist derzeit das größte Konfliktfeld. Das kann man durchaus so sagen. Da sind wir sicherlich bei vielen Projekten unterschiedlicher Meinung. Und das äh, dritte Thema ist der äh, Mensch, Faktor Mensch, ja. äh, Thema Verkehrserziehung, Thema Fahrer aus und Weiterbildung, da engagieren wir uns auch sehr stark. Da gibt es durchaus auch unterschiedliche Meinungen. Es gibt auch Meinungen, die sagen, äh, Verkehrserziehung braucht es nicht. Äh, die 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 das Systemstraße muss so sicher sein, dass sozusagen jeder äh, äh, immer aufgehoben ist. Der Meinung sind wir nicht. Wir glauben, dass man in allen drei Faktoren zusammenarbeiten muss, um hier ein Höchstmaß an Sicherheit zu schaffen. Wie gesagt, aber von Abstufung her haben wir die meisten Diskussionsfelder sicher bei der Infrastruktur.
2: Hey Christoph gibt es da so auch etwas wie einen Klassencharakter dieser Diskussion? Die Bobos möchten gern weniger Autos, mehr Fahrräder, mehr Platz in der, in der Öffentlichkeit, während äh, Arbeitende Menschen, sage ich jetzt einmal im Gegensatz zu Bobos. Bobos arbeiten natürlich auch, aber einfachere Arbeitende Menschen, die klassisch Arbeiter sind, aus Arbeiterschichten kommen, die brauchen das Auto. Auch viele sind Pendler. Gibt es so einen Klassencharakter, Klasse, Klassenauseinandersetzung in der Verkehrsdiskussion?
1: Also gibt es ein paar Phrasen, Klassendiskussionen oder der Krieg auf der Straße, der auch immer, den ich so nicht empfinde. Also wer besonders sensibel ist, sind insbesondere Eltern. Also immer wenn du ein Kind hast und du siehst einen Dreijährigen hinunterlaufen und ein Kind hat eine freie Bewegung und du weißt eigentlich, wenn aus irgendeinem Grund der zwischen den Autos jetzt rausläuft weil dort eine Taube fliegt, kann der Autofahrer überhaupt nichts dafür und es ist was Schreckliches passiert. Und insofern nehmen jetzt zu und jetzt will ich auch dem Herr Wiesinger fast Rosen steuern, ja, auch eine schrittweise Veränderung auch der Position des ÖAMTC verglichen von vor 15 Jahren, wo es bei einigen Projekten, die uns sehr wichtig sind, ich sage Stichwort Schulstraße, sein sind, dass Eltern ihre Kinder mit dem Auto vor die Schule führen, weil sie Angst haben, dass ihre Kinder, wenn sie zu Fuß kommen, von einem Auto umgeschoben werden und nicht begreifen, dass sie das selber sind. Jetzt muss aber Politik her und nicht Appell, sondern eine halbe Stunde vor der Beginn wird die Straße abgesperrt. Ich bild mir ein, da war der irgendwas hier sogar dafür bei den Schulstraßen, also ich mich, aber wird schon noch werden, ja. Und dann kann wieder der Autoverkehr ganz normal fließen. Aber Kinder sollen lernen, das ist auch eine Frage der Selbstbestimmung, sicher in die Schule gehen zu können. Und überall dort, wo wir uns durchgesetzt haben, ob das jetzt die Marienfeldestraße ist, ob das die Herrengasse ist, ob das die Begegnungszonen sind, hallo, wo ist der Protest? Nachher, nachher kann sich kein Mensch mehr vorstellen, wie es vorher war. Ich habe Bilder und im Kopf. Erinnere ich mich, da war ich neun Jahre alt, mein Vater über den Graben gestaut und wir haben am Stephansplatz einen Parkplatz gesucht. Kein die Busch, Bilder gibt es. Also überall, das ist ein, eine Entwicklung, die findet auf der ganzen Welt in demokratischen Städten statt, dass Raum auf der Straße wieder zurückgegeben wird und gerade die Begegnungszone ist da eine, wo man sagt, ja, du Autofahrer, der du da in der Garage hast, kannst eh zufahren und das lobe ich. Ohne jeglichen Zynismus, die Autofahrer auf der Merilferstraße. Sowas von diszipliniert. Und nicht 30, 20. Warum? Weil sie rechnen müssen, dass kreuz und quer Leute rennen Und jetzt als Vater einer 4- und 7-Jährigen, da fühle ich mich sicher, obwohl die Autos fahren, weil die, dort rast keiner mit einem 70er.
2: Eva ich, ich, ich war Kanzler, warum Aber trotzdem in der Diskussion ist das so, okay, die FPÖ-Wähler, die SPÖ-Wähler aus den Außenbezirken, die wollen das alles nicht, obwohl es natürlich vor den Schulen die Situation genauso ist.
0: Ich möchte nur kurz anknüpfen, der tote Winkel, um da jetzt kurz zurückzukommen, der macht ja keinen Unterschied, ob da im toten Winkel ein Kind steht, ein Bobo steht, ein Pensionist steht oder ein Fahrradfahrer. Ähm, insofern ist, das in, ist, ist diese Diskussion keine Frage von Klassen oder nicht, sondern ähm, wenn wir uns anschauen, es ist vor, vor wenigen Jahren ein, ein Mädchen beim Fahrradfahren in Simmering gestorben. Es ist vor, danach eine slowakische Studentin am, 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 am Neubauer, Neubaugürtel gestorben. Das heißt, das ist keine Diskussion, die irgendwie nur Neubau betrifft oder die nur, den Neubau, ähm, die nur der Neubau vorantreibt, sondern das ist etwas, was uns alle angeht.
2: Jetzt, wenn wir in die Zukunft schauen, in 10 Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren, da wird es möglicherweise eine Situation geben, dass ein großer Teil der Fahrzeuge äh, autonom fahren auf den Straßen. Ja. Der Autos, die wir heute haben, wird wahrscheinlich aussterben. Wie verändert das diese technologische Entwicklung, die kommen wird, überhaupt den Verkehr in unseren
3: Straßen? Was sagt der Verkehrsexperte? Ja, aus verkehrsplanerischer Sicht muss ich da sagen, äh, bin ich noch nicht so zuversichtlich, was das autonome Fahren betrifft, vor allem innerstädtisch, äh, weil da einfach äh, zu viele äh, Störfaktoren für das autonome Fahren eine Rolle spielen. Fußgänger, Radfahrer, Kreuz und Quer sind da unterwegs. Ähm, das sind äh, auch die die Fahrzeuge noch weit davon entfernt, dass das funktionieren kann. Das funktioniert jetzt mal auf Autobahnen und das selbstständig einparken funktioniert vielleicht. Na gut, aber so also von 15, 20 Jahren. Ja, selbst da, selbst da bin ich noch skeptisch. Ähm, weiters gibt es dann ja äh, nicht nur positive Sichtweisen, dass das jetzt alles besser wird dadurch, sondern auch die Befürchtungen bestehen. Dass äh, der Verkehr deutlich zunimmt dadurch, wenn dann Kinder eben allein mit dem Auto in die Schule gebracht werden, äh, kein Elternteil mehr dabei sein muss, wenn das Auto allein wieder zurückfährt etc. Das heißt, dass der Verkehr dadurch eigentlich der Straßenverkehr dadurch zunimmt, ja. der Autoverkehr. Ähm, das heißt, ähm, es wird auf die äh, Rahmenbedingungen ankommen und äh, da möchte ich einen Appell auch an die äh, Politik richten, äh, diese Rahmenbedingungen äh, rechtzeitig äh, aufzusetzen, dass das eben in verträglichem Maß passieren kann, äh, dieses autonome Fahren und unter welchen äh, Rahmenbedingungen das eben passieren soll, damit nicht äh, Fußgänger und Radfahrer dann äh, doch wieder unter die Räder kommen. Das noch kurz angemerkt. Das ist ja schon einmal passiert Anfang zum Anfang der Motorisierung, also die Fußgänger dann an den Rand gesperrt wurden, auf Gehsteige gesperrt wurden, nur noch über Zebrastreifen gehen durften, damit die Autos, damit der Autoverkehr frei fließen konnte. Herr Wiesinger, das, ein Argument
2: fürs autonome Fahren ist ja, dass mit gut funktionierender Software das Unfallsrisiko geringer ist, als wenn es menschliches Versagen, äh, Versagen gibt und, und, und das Risiko von menschlichen äh, Fehlern ist größer als das Risiko, dass der Computer äh, sich irrt. Wie wird das autonome Fahren in Wien den Straßen, die Realität auf den Straßen verändern?
4: Da muss ich Ihnen widersprechen. So wie wir die Entwicklung beobachten, funktionieren wir als Menschen, als Fahrer nicht so schlecht. Da gibt es viele Herausforderungen, die derzeit, derzeitige Sicht, das mag in ein paar Jahren wieder anders aussehen, eigentlich die Vision von vollständig selbst den, äh, autonomen Fahren eigentlich immer weiter nach hinten verschieben, weil es einfach sehr komplex ist, vor allem in der Stadt. Ich würde aber gerne auf zwei Punkte äh, kommen. Das eine ist äh, das Elterntaxi und das Schulthema. Äh, es gibt äh, Untersuchungen, in, in, die darf man vielleicht auch nicht äh, ignorieren. In Deutschland beispielsweise, wo die Eltern gefragt wurden, warum sie denn die Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. Und hier ist erst das fünfte das äh, wichtigste Thema der Schutz vor Verkehrsunfällen. Das wichtigste Thema ist der Schutz vor Belästigung. Das heißt, da spielen andere gesellschaftliche Diskussionen, die stattfinden, sehr stark hinein. Detto, zweite Beobachtung, wir versuchen das jetzt in Österreich zu wiederholen und zu sehen, ob das dasselbe Ergebnis bringt. Äh, zweite Beobachtung, äh, es gibt einen gewissen Schultourismus. Und das ist auch ein Grund äh, dafür, warum Kinder sehr mit dem, mit dem Auto in die, äh, in, in die Schule gebracht werden. Das hat ganz andere Gründe als Verkehr. Ur ursächlich, sondern äh, ich verspitze jetzt einmal es äh, mag nett sein am Brunnenmarkt zu wohnen, die Schule ums Eck ist vielleicht dann doch nicht so attraktiv und man bringt das Kind woanders hin. Diese, Phänomene, bisschen, diese ja? Phän Phänomene gibt es. Ich sage, deswegen kann man es nicht isoliert betrachten dabei. Und ein zweiter Punkt: äh, Ich würde mir wünschen, äh, dass wir schon eine Diskussion führen in der Verkehrssicherheit, die wirklich eine, eine rationale ist. Ich zeige Ihnen was. Das sind die verunglückten Radfahrer in, in der Statistik. Rot sehen Sie hier äh, normale äh, Radfahrer, im Blau die E-Bike-Fahrer dazu. Also wir gesehen haben im Jahr 2017, dass wir hier wirklich ein Problem haben. Und die Verunglückten sind, wenn man es dann genauer anschaut, äh, Durchschnittsalter glaube ich immer 79, also sehr, sehr alt. Ja. gesagt, Da haben wir ein Thema, das müssen wir uns anschauen und man versucht Verbündete zu gewinnen aber weder das Kuratorium für Verkehrssicherheit, schon gar nicht die Radlobby und schon leider auch keine Verkehrspolitiker waren bereit, das Thema überhaupt aufzugreifen und zu sagen, dass das eins ein, ist. Ein, Diese Diskussion wäre aber dringend notwendig und wir brauchen eine ausgeglichene Diskussion. Blick in die Diskussion. Zukunft,
2: was ist da das Allerwichtigste im, im, im Kopf zu haben, wenn man 15, 20 Jahre in die Zukunft schaut? Christoph Koyer?
1: Dass wir Straßen bekommen, wo alle Platz haben, mit Vorrang für Fußgänger Kinder und alte Menschen und sich die anderen an das anpassen müssen.
2: Das war der Falter-Podcast. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Christoph Korher, bei Ulrich Leht, bei Eva Konzett und bei Bernhard Wiesinger. Alle Folgen des Falter-Podcasts finden Sie im Internet. Auf der Internetseite www.falter.at-radio ist das der Fall. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.